0: Tämä on Askel, podcast kaikille meille, jotka tahdomme kasvaa Jeesuksen opetuslapsina. Mun nimi on Noa, tervetuloa mukaan. Tervetuloa jälleen taisteluitten ihmeelliseen maailmaan. Nimittäin Askel-podcastissa jatkamme hengellisen sodan kanssa painimista ja siihen perehtymistä. Kun me katsotaan uutisia tai ympärillemme, me todella huomataan, että sota ei ole meille mikään vieras asia. Valtakunta nousee valtakuntaa vastaan ja ihmisryhmä ihmisryhmää vastaan. Kun iltauutiset katsoo, niin yleensä näkee vähintään kaksi ihmistä pyssykourassa. Jotain on siis käynnissä. Ja todella raamattu puhuu meille siitä, että on kyse hengellisestä taistelusta, Jumalan kaikkivaltian hyvän luojan ja hänen hengellisten apujoukkojensa välillä ja Jumalasta irtaantuneiden hengellisten toimijoiden ja hänen puolulastensa välillä. Tämä konflikti on oikeastaan kaiken sen takana, että myös tässä maailmassa me ihmisten välillä erilaista taistelua ja temmelystä. Nyt viime jaksossa me siis perehdyimme siihen, että kun kristitty Jumalan puolella lähtee Jeesusta seuraamaan ja askelia hänen mukanaan ottamaan, astuu missionaaliselle tielle, niin sanotusti. Unelmoi siitä, että Jumalan valtakunta etenee maan ääriin asti, niin silloin hän todella joutuu myös itse taisteluun. Ja edellisellä kerralla katsoimme niitä kolmea vihollisia, jotka kristitylle poikkiteloin asettuvat, eli saatanaa ja henkivaltoja, ihmisen langennut luonto, itsikäs liha, ja sen lisäksi vielä ympäröivä maailma. No nyt tällä kertaa sitten emme puhu enää niin paljon siitä, että minkälaisia vihollisia meillä on, vaan oikeastaan käännämme nyt katsemme sitten siihen, että miten meidän tulisi nyt sitten taistella. Ja... Jotta me voimme tästä teemasta oppia, niin nyt meidän tulee ottaa auki Efesolaiskirjan luku 6, jossa apostoli Paavali hyvin tarkkaan käy läpi Jumalan taisteluvarustuksen, jonka hän omilleen antaa. Eli jos sulla on raamattu, niin nyt voi olla hyvä aika kääntää Efesolaiskirja 6 esiin, mutta luen sen myös täältä podcast-mikrofonista. Nyt siis Paavali on Efesolaisille, velille ja sisarilleen kirjoittanut pitkän kirjeen ja Tähän lopuksi hän tosiaan toteaa näin, jakeesta 10 luvusta 6. Lopuksi, eli vedetään yhteen. Vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita, ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykennette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyin. Nyt siis Efesolaiskirjeen tavallaan loppukehotus ja summa lähtee siitä lähtökohdasta, mistä me viime jaksossa puhuttiin. Meillä on käynnissä taistelu. Ja tästä taistelusta ei voi selvitä pystyssä päin, jos ei ole tietoinen siitä, että on käynnissä taistelu. Nimittäin tätä taistelua ei käydä omassa voimassa. Ja nyt kun me lähdetään tähän taisteluvarustukseen perehtymään, niin tämä on itse asiassa jo se ensimmäinen asia, mitä meidän tulee nostaa tästä esille. Paavali toteaa meille, vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Ja sitten pitää pukeutua. Eli Herrassa vahvistuminen on sitä, että pukekaa ylle ne Jumalan taisteluvarustus. Jotta meillä on siis voimana Jumalan voima, niin meidän pitää itse asiassa oikeastaan pukea ylle Jumalan taisteluvarustus, toisin sanoen Jumalan ominaisuudet. Koska kun sä tulet katsomaan kohta tarkemmin mun kanssa näitä kohtia, niin sä huomaat, että itse asiassa nämä asiat, mitkä meitä varustaa, niin ne on suoraan Jumalasta. Se on itse asiassa Jumalan oma taisteluvarustus, mistä muun muassa Esäjän 59 puhutaan. Herra lyhtyy toimeen ja hän pukeutuu aika lailla samantyyppiseen haarniskaan. Nyt siis jos me halutaan taistella hengellisessä taistelussa, kun viisat sotilaat, niin me puemme yllemme Herran voiman eli Herran aseet, hänen ominaisuutensa, hänen piirteensä. Ja nämä aseet on hengellisiä. Paavali kirjoittaa Korinttolaisille. Tokassa kirjeessä Luus 10, että nämä taisteluaseet, mitä meillä on, niin ne ei ole ihmisten aseita. Meille ei anneta kasa pyssyjä tai, tai kilpiä tai miekkoja tai mitään tämän tyyppistä, vaan nämä on hengellisiä aseita. Koska vaikka me ollaan tässä maailmassa, niin me ei taistella tämän maailman tavoin. Nämä hengelliset aseet, vaikka niitä ei näy, niin ne on paljon voimakkaampia mitä me osataan edes kuvitella. Paavali itse sanoo näin, että niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia. Ne kaataa, kumoaa järjen päätelmät ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustaa Jumalan tuntemista. Vangitsee kaikki ajatukset kuulemiseksi Kristukselle. Näin siis 2.10 alusta. Eli nyt me voidaan kiinnittää jo tähän asiaan huomiota tässä alussa. Nämä asiat, mitä Paavali meille ohjeistaa taisteluvarustuksen osat, mitkä Jumala on meille antanut, niin ne on valtavan voimakkaita. Niillä on Jumalan antama voima. Ja niillä todella on se kapasiteetti lyödä maahan kaikki, mikä nousee Jumalan tuntemista vastaan. Eli lähestytään tämmöisellä kunnioituksella nyt näitä juttuja, mitkä Jumala meille ohjeistaa päälle puettavaksi. Ja ensimmäinen asia, minkä Paavali taisteluvarustuseksperttinä tästä meille esiin nostaa, niin löytyy jakeesta 14. Hän sanoo näin, kiinnittäkää vyöksenne totuus. Ja tämä on itse asiassa aika hauska ilmaisu alkutekstissä, nimittäin siinä puhutaan kupeitten vyöttämisestä, niin kuin ehkä vähän vanhempi raamutun käännös sen kääntäisi, mutta tämä ei meille oikeastaan sano mitään. Hädin tuskin tiedetään, mitkä ne kupeet oikein on, mutta puhutaan tästä niin kuin, ala sun vartalossa siitä, siitä navasta vähän alaspäin ja, ja tota, sanotaan, että noin polven yläpuolelle, niin ää, tämä niin kuin pyllyn alue on, on nämä sun kupeesi eli, eli haaroväli ja, ja sitä rataa. no nyt siis sun pitäisi vyöttää sun, sun tämä haaroväli-alue totuudella ja, ja tota, näin siis alkuteksti sanoo ja, ja kas kumma se on sitten meille käännetty vaan, että vyöttäytykää mutta se, mistä siinä alkuperäisessä ilmaisussa on, on kyse, niin se liittyy meille, kun me pikkasen mietitään sitä, että mitenkä tuohon aikaan ihmiset pukeutuivat. Nimittäin mekkoihin. Äh, miehillä, kovillakin sotureilla, karvasilla, maskuliinisilla äijillä oli semmoiset tunikat, joissa oli tuuletus hyvin kunnossa ja varmaan senkin takia niitä käytettiin. Mutta siis jos tiedät, miltä tunika näyttää, tämmöinen Jeesuksen ajan tunika, niin sehän on semmoinen pitkä vaatekappale, joka, joka ulottuu sitten käytännössä uh, ihan sieltä harteista nilkkoihin asti, ja sillä tavalla sitten viilentää ihmisen kehoa paahtavan välimeren auringon alla. No nyt siis meidän pitäisi ymmärtää, että miten tässä kontekstissa kupeet vyötetään, niin siinä voit kuvitella, että, että, että sun edessäs. Uh, se on tämmöinen mies, on Nyt tämä tunika. Ja sitten hän ottaa sieltä nilkoista sitä kangasta ja käärii käytännössä sen mekkonsa siihen vähän polvien yläpuolelle. Karvaset polvet tulee sieltä näkyviin, tällä karulla taistelijalle. Ja sitten hän ottaa molemmin käsin ja kerää sen ylimääräisen kankaan, minkä hän on nyt siihen polviensa ympärille nostanut, niin hän kerää sen siihen vyötärönsä eteen. Eli nyt hän on semmoinen tukko kangasta, ja sen jälkeen hän vetää sen jalkojensa välistä, sen kangastukon. Eli tavallaan muodostuu tämmöiset jonkin sortin shortsit. Ja sit kun hän on sen tehnyt, niin hän tarttuu molemmilla käsillään sieltä itsensä takaa ja jakaa sen kankaan tavallaan kahtia tuoden vasemmalta ja oikealta puolelta sen tuninkan päädyt itsensä eteen ja sit hän lopussa solmii sen siihen hieman vyönsä alle. Ja nyt, tadaa, shortseista onkin muodostunut tämmönen, ei shortseista, kun tunikasta onkin muodostunut tämmönen shortsimalli, jossa kelpaa miekkä kädessä hoitoa ja juosta ja tehdä ties mitä. <lacht> Eli siis tällainen on, on tämä kielikuva, mitä Paavali tässä käyttää. Eli vyötä kupeesi totuudella. Sido tavallaan koko, koko niinku pukeutumisen perustava tekijä, mikä mahdollistaa sun liikkumisen, niin onkin totuus. Nyt jos ajattelet, että lähtisit tuommoinen tunika päälle juoksemaan ja huitomaan miekkalla ja muuta, niin voi olla, että kompastuminen tapahtuisi aika äkkiä, niin vähän samalla tavalla nyt meidän pitää ymmärtää, että jos me ei nosteta ja vyötetä meidän totuuden tunikaa ihan kunnolla sinne kupeisiin, jos meidän koko vaellus, jokainen askel, ei rakennu totuuteen, niin silloin meistä ei ole taistelijoiksi. Herra on sanonut meille näin, että te tulette tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. Ja siellä, missä Herra on, siellä on vapaus. Hän on vapauden Jumala. Ja Jeesus on totuus ja valo. Ja jos sä et vaella valossa, jossa et vaella totuudessa, niin silloin ystävä. Susta ei ole taistelemaan. Eikä myöskään tämä vanhurskauden panssari, mistä Paavalli tuossa seuraavaksi rupeaa puhumaan, niin tulee pysymään sun ylläs. Ja nyt sä voit siis miettiä tätä, että vaillaanko mä täysin totuudessa? Onko mä pukeutunut? Onko mä vyöttänyt itteni, vyöttänyt kupeeni totuudella? Onko mun elämässä semmoisia osa-alueita, missä mä en ole täysin
1: valossa? Ja jos on, niin mitä mitä mun pitää tälle asialle tehdä? Tehdään siis samalla tämmöistä pukeutumistarkastusta tässä,
0: kun käydään tätä taisteluvarustusta läpi. Jos jossain vaiheessa koet, että hetkinen, nyt tämä varuste puuttuu, niin voi olla ihan hyvä ottaa siinä saman tien sitten pausunappi käyttöön ja pohdiskella Herran tai kristityn ystävän kanssa, että mitäköhän tälle asialle voisi tehdä ja mitenköhän tämä mahtaa olla. Mutta nyt siis jos on niin hyvin, että meillä on nämä kupeet vyötettynä totuuteen ja, ja tota, niin sanotusti hihat kääritty, tämä voisi olla semmoinen nykypäiväinen ilmaisu sille, että ollaan valmiita toimeen, niin sitten me voidaan myös laittaa ylle. Pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan. Näin Paavali siis sanoo seuraavaksi Sen jälkeen, kun kupeet on vyötetty, niin sitten ruvetaan puhumaan vanhurskaudesta. Vanhurskaushan on tämmöinen kunnon hyvä kaanaankielinen sana, minkä olisiko ollut Mikael Agrikolla, joka sen on keksinyt. Mutta kreikan sana jos oikeastaan tarkoittaa viatonta, näin niin kuin ihan pohjimmillaan. Mutta siihen sanaan sisältyy myös ajatusta oikeudenmukaisuudesta, oikeamielisyydestä, Jumalan mielenmukaisuudesta, nuhteettomuudesta, niin edespäin. Kaikkea tätä on vanhurskaus, jos me halutaan tätä sanaa käyttää. No nyt vanhurskauden haarniska on oikeastaan alkutekstissä rintapanssari. Ja jos mietit rintapanssaria, niin mitä se oikein suojaa, minkä yllä se lepää? Pääpiirteittäin tärkeimmät jutut, mitä rintapanssari suojaa, niin on, on keuhkot ja, ja sydän. Varsinkin sydän, joka pumppaa elinvoimaa koko kehoon, jotta se jaksaa liikkua. No nyt siis meidän keuhkoja ja sydämme, meidän rinnan suojana on, on oikeudenmukaisuus. Mä että kun me puetaan yllemme oikeudenmukaisuuden rintapanssari, niin silloin me samalla julistetaan, että me ollaan tässä maailmassa edustamassa Herran Jeesuksen mieltä ja hänen tarkoitusperiään ja me taistelemme niiden tarkoitusperien puolesta. Ja jos sulla on vielä epäselvää, että minkälaiset tarkoitusperät meidän Herran valtakunnalla on, niin sä voit kääntää esille vaikka Jesaja 61, minkä Jeesus luki siellä Nasaretin synagogassa. Siinä sanotaan, että Herra on voidellut hänet hengellään. Miksi? Koska Herra on lähettänyt hänet ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangitulle vapautusta ja kahlitulle kahleiden kirpoamista. Sitten hän puhuu siinä murheellisten lohduttamisesta ja iloöljystä ja niin edespäin. Vanhurskauden tammit on tämä se kielikuva, millä tämä vedetään yhteen. Eli Jeesus on todella tämmöinen kuningas. Hän on tullut niitä varten, jotka kärsii. Ja nyt jos meillä on hänen oikeudenmukainen sydän, niin silloin me taistellaan näiden asioiden puolesta, minkä Herra Jeesus on parhaaksi nähnyt. Mekin autetaan niitä, jotka on sorrettu, ja Me lohdutetaan murheellisia. Me annetaan sureville ilon öljyä. Ja myös me annetaan elämämme Herran käyttöön, jotta hän kasvattaisi meistä vanhurskauden. Tammia, koska se osoittaa hänen kirkkautensa. Samalla, jos me mietimme vielä tätä rintapanssaria ja vanhurskautta, niin samalla me voimme myös miettiä sitä, että, että kun me perkeleen kanssa ollaan tekemisissä, niin meillä ei ole vierasta se, että yksi hänen ykkösaseistaan on todella se, että hän syyttää ja valehtelee. Tämä tarkoittaa sitä, että kun me ollaan langettu, me ollaan tehty syntiä tai epäonnistuttu, edistämään Jeesuksen periaatteita hänen valtakuntaansa eri yhteyksissä, niin silloin vihollinen käy kimppuumme erilaisiin syytyksiin, jotka valitettavan usein saattaa jopa pitää paikkaansa. Niin tällöin meillä pitää myös olla se vanhurskauden rintapanssari yllämme. Jeesuksen, Kristuksen verellä ansaittu viottomuus, lahjana ja suojana syytöksiä ja valheita vastaan, jotka yrittää erottaa meidän sydämen, Jumalasta, Jumalan armosta. Sillä Jumalan armon varassa me lopulta taistelemme ja lepäämme ja elämme ja olemme. Näin siis Paavali auttaa meitä ymmärtämään koko taisteluvarustuksen ja herran voimassa taistelemisen perustan. Se, että me olemme täysin totuudessa ja että meidän yllämme on Jeesuksen meille ansaitsema viattomuus ja hänen oikeudenmukainen sydämensä. Tämän jälkeen Paavali kääntää pukeutumisohjeet ja niiden huomion jalkineisiin. Eli nyt ruvetaan katsomaan jalkoja. Jakeessa 15 sanotaan, sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Alttius julistaa
1: rauhan evankeliumia. No mistä tässä on kyse? Mitä on ylipäätään rauha?
0: Miksi tässä puhutaan rauhan evankeliumista? Raamattu puhuu Jumalan rauhasta itse asiassa paljonkin, siitä ehkä myöhemmin ihan oma podcast jaksonsa, mutta lyhyesti sanottuna voisi tiivistää, että Jumalan rauha on shalomia, jos käytetään tämmöistä hepriankielistä sanaa. Tämä shalom-sanan ensisijainen merkitys ei itse asiassa ole rauha siinä merkityksessä, mitä me yleensä ajatellaan rauhaa, että on vähän niin kuin hiljasta ja tyyntä, vaan tämän shalom-sanan ensisijainen merkitys on itse asiassa eheys, sovinto, yhteys. Eli siellä, missä on on eheys, kaikki asiat on niin sanotusti harmoniassa keskenään ja toimii siinä järjestyksessä, mihin Jumala on ne tarkoittanut, niin siellä on myös rauha. Nyt siis me ollaan rauhan evankeliumin lähettiläitä ja se tarkoittaa sitä, että meillä on sanoma tälle kapinoivalle ja epäjärjestyksessä kaauksessa elävälle maailmalle sovinnosta, rauhasta Jumalan kanssa joka on jo maksanut kaiken kapinan hinnan ja tehnyt mahdolliseksi astua jälleen siihen järjestykseen, mikä tuo salomin, eheyden ja rauhan, mitä ihmisen sydän kaipaa. Tämä on ilosanoma. Tän tahden meille puhutaan rauhan ilosanomasta. Ja juuri tämän rauhan sotilaitamme myös olemme. Nyt siis kengissämme on alttius viedä eteenpäin tätä rauhan ilosanomaa. Mitä alttius meille voi tarkoittaa? Mistä me tiedämme, onko meillä alttiuden kengät? Se tarkoittaa nähdäkseni sitä, että meillä on halu ja antautunut sydän käyttää ne paikat, mitä Jumala meille järjestää ja avaa. Olla rauhan, ilosanoman edistäjiä. Toisaalta se tarkoittaa meille sitä ymmärtämistä, että meillä on alttius ottaa askelia ja me todella otamme niitä. Aika ajoin käy niin, että kun me mietimme tätä kristinuskoa ja kristillistä elämää Jeesuksen seuraamista täällä länsimaissa etenkin, niin meille käy niin, niin, että me rupeamme puhumaan uskossa selviytymisestä tai, tai jotenkin tähän, tähän tapaan, että, että ikään kuin me ollaan koko ajan hirveän ahtaalla. Yhteiskunta muuttuu ja arvot murtuu ja äh, kaikenlaista seksuaalista pahoinvointia ja sukupuolidysforiaa ja... Ja vainoja ja kaikkea tämmöistä me puhutaan ja jos joku lähtee yliopistoon opiskelemaan, niin sitten ollaan aivan paniikissa, että selviähän se varmasti uskossa. Eli meillä käy ikään kuin usein tällä tavalla, että me ruvetaan miettimään enemmän sitä, että oltaisiin ikään kuin jossain bunkkerissa tässä taistelemassa ja paholainen painaa kovasti päälle ja kuka tietää selvitäänkö me tästä ollenkaan. Mutta tämä mentaliteetti ei itse asiassa ole Jumalan armeijan mentaliteetti. Jeesus sanoo Pietarille näin, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Tuonelan portit eivät sitä voita. Mietipä tätä
1: pieni hetki. Ootko koskaan kuullut siitä, että
0: joku löi toista portilla päähän? Tai Tai ootko kuullut siitä, että joku ostoskeskuksen vartija sai portin kantoluvan?
1: Että ole. Nimittäin portti
0: ei ole hyökkäysase. Kukaan ei hyökkää ladaton portin kanssa toisen kimppuun, vaan portit ovat puolustusrakennelmia. Ja nyt Jeesus sanoo, että minun seurakuntaani ei Tuonelan portit voita. Ja mitä tämä kertoo meille siitä, että minkälainen Jeesuksen armeija on? Se kertoo meille ystävä sen, että me todella olemme voittava, etenevä armeija, joka ei ole häviöllä, vaan jolla on todella kengät jalassa ja Ja Tämä on äärimmäisen tärkeä asia ymmärtää, nyt kun me mietitään tätä taistelua herran omina. Ja nyt sä voitkin tarkastella hieman sun ah, pukeutumistilannetta. Sä voit miettiä nyt sitä, että hetkinen, olikos mulla se vanhurskauden rintapanssari? Onko mun sydämellä palvella niitä, jotka on köyhiä, murtuneita, heikkoja? Vai elänkö mä itelleni? Tai vaihtoehtoisesti, olenko mä jatkuvasti syytöksissä, itseni vähättelyssä? Uskonko mä niitä perkeleen valheita siitä, että Herran
1: armo ei koske mua?
0: Ja sitten sä voit sen jälkeen miettiä sitä, että onko mulla alttiuden kengät. Onko mä valmis toimimaan niissä tilanteissa rauhan evankeliumin ilosanoman eteenpäin viejänä, mitä Herra mulle valmistaa. Olenko mä altis? Sanonko mä Jeesukselle päivittäin, että tässä mä oon Herra, käytänkö, käytän mua. Otanko mä askeleet Jeesuksen seuraajana? Koenko mä, että tässä mennään eteenpäin? Uskonko mä näin? Vai istunko mä bunkkerissa pelätän piruja? Tästä sä saat selville kenties sen, että onko sulla rintapanssaria, alttiuden kengät paikallaan. Jos ne ei ole, niin näiltä alueilta sulla saattaa silloin puuttua se herran voima, minkä sä taisteluun tarvit. Mennään eteenpäin. Nimittäin seuraavaksi jakeessa 16 Paavali kääntää katseensa. Uskon kilpeen. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Eli nyt meillä on tässä annettu työkalu ja meillä on annettu myös käyttöohje, käyttötarkoitus tälle varustukselle. Usko. Mitä on usko? Usko on lujaa luottamusta Jumalaan. Toimimista, sen varassa, ojentautumista sen mukaan, mitä ei näy, mutta mitä meille on luvattu ja sanottu. Nämä raamattu itse hebrealaiskirjassa suurin piirtein meille määrittelee uskon. Nyt menee siis sanotaan, että usko on kilpi, joka kykenee sammuttavaan pahan palavat nuolet. Ja meidän tulee tarrautua tähän kilpeen, käyttää sitä, jotta nämä palavat nuolet ei pääse levittämään tuhoa. En tiedä, ootko ampunut jouskarilla koskaan. Mä oon nuorempana ammuskellut, on erilaisia <tulailujakin> toilailujakin. Muun muassa jossain vaiheessa nuorena poikana tykkäsin ampua nuolia ilmaan kesämökillä ja jostain syystä siitä sitten päälle katsojat isovanhemmat ja vanhemmat hirveästi tykännyt. Siitä mä en voinut silloin ymmärtää. Musta tuntu siltä, että no, sehän on vaan nuoli, se hujahtaa sieltä alas ja se ei on nyt niin justiinsa, että mihinkä se laskeutuu. Ja vaikka nyt käviskin niin, että se nyt osuu johonkin kattoon, niin se ei sitten niin suurta vauriota aiheuta. Että kyllä tässä tämä huvin ja hyödyn suhde riskeihin on aika hyvä. Tämä oli mun logiikka silloin. Ja voi olla, että et, et jos kuvitellaan tämmöinen keskiaikainen taistelutilanne tai Jeesuksen aikainen taistelutilanne, ja sä oot siellä sun linnotuksessa se sitten joku ampuu nuolen sinne, niin sä oot vähän silleen, no, no se oli nuoli, ja, ja pieni pala puuta ja sitten siinä on vähän terävä Kärki nyt se törryttää tuossa seinässä, ei, ei vaadi toimenpiteitä, jatkakaa. Mutta kuvittelepa, jos tuo nuoli olisikin palava. Jos mä ampusin kesämökin pihalla palavia nuolia ja, ja niistä joku laskeutuisi kesämökin katolle. Tai jos sä kuvittelet itse linnotuksen päälle puolustamaan hyökkäävää vihollista vasta ja sieltä lentää palava nuoli, niin mitä se tarkoittaa verrattuna siihen, että se olisi pelkkä nuoli? No se tarkoittaa sitä, että se tuli vaatii aina toimenpiteitä. Siinä missä yksi tavallinen nuoli ei välttämättä ihan hirveästi uhkaa sun elämän, kotia tai sun etenemistä herran sotilaana, niin palava nuoli on asia erikseen. Koska tuli on semmoinen asia, mikä kuihduttaa asioita pois ja se aina leviää. Se kuuluu tule luonteeseen, että se sytyttää asiat ja tuhoaa ne. Tämä tarkoittaa meille sitä, että, että jokainen Palava nuoli on pysäytettävä ja sammutettava. Nyt tässä siis meille kerrotaan, että meitä kohtaan tulee pahan palavia nuolia. Ja mitä ne on? Ne on valheita, ne on syytöksiä, ne on petoksia, ne on himoja. Ne on semmoisia asioita, mitkä saa aikaan epäilystä, epäluottamusta, harha-askelia. Käytännössä uskon heikkenemistä.
1: Jokainen näistä
0: synnyttää vihaa, himoa ja surua. Nämä on polttavia asioita, jotka todella kuituttaa ja tukahduttaa pois sellaiset asiat, mitä Jumala haluaa meissä kasvattaa. Nyt meidän tulee siis näitä nuolia vastaan puolustautua uskon kirvellä. Tämä tarkoittaa sitä, että me luotetaan Herran nimeen ja me turvaudutaan Jumalaan. Tällaista uskonkilven käyttöä kuvataan todella hienosti esajan kirjan luvussa 50. Kannattaa sieltä lukea jakeesta seitsemän eteenpäin. Siinä on oikein tämmöinen kunnon taistelukohta. Ja siinä on jakeessa kymmenen todettu näin. Se teistä, joka pelkää Jumalaa, kuulkoon Herran palvelijan sanaa. Joka kulkee syvällä pimeydessä ilman valoa, luottakoon Herran nimeen ja turvautukoon Jumalaan. Tätä on ystävä uskonkilven käyttö. Vaikka saisit syvällä pimeydessä ilman valoa, sä luotat Herran nimeen. Siinä on voima. Yhä edelleen siihen liittyvät lupaukset on voimassa. Ja vaikka saisit minkälaisessa ahdingossa, niin sä turvaudut Jumalaan. Et inhimillisiin apuihin, et omien järjen päätelmiin, et perkeleen eksityksiin, vai Jumala. Ja sitten tämä teksti jatkuu näin, mutta te, jotka sytytätte liekkeä loimuamaan, te, jotka ammutte palavia nuolia, syöksykää itse roihuaviin liekkeihinne. Tuhoutukaa tulinuoliin, jotka itse sytytitte. Minun kädestäni tämä on lähtöisin. Tuskan paikassa te joudutte virumaan. <tosikin> siis nyt ihan tässä miehinen sydän syttyy hyvällä tavalla liekkeihin. Siis ajattele, minkälaista uskonkilven käyttöä tässä meille mallinnetaan. Vaikka saisit kuinka ahtaalle ja nuolisateessa, kenties pikkasen sivuraiteilla aa, muusta joukosta ja senkin takia kohteena, niin sulla voi olla tämä asenne. Herra mun mun ja Kuka voi mun osoittaa syylliseksi? Mä kuulen Herran sanaa. Ja vaikka täällä on pimeetä, mä luotan Herran nimeen. Hän on uskollinen. Mä turvaudun Jumalaa. Hän pelastaa. Ja te, otkaamutte niitä nuoleja, niin syttykää niihin itse. Siis <tuh-> suorastaan tämmöinen, hyvällä tavalla rehvakas luotto siihen, että can't touch this. Mä oon Herran oma, ja hän on antanut mulle uskon kilven. Ja se sammuttaa vihat ja himot ja syytökset ja petokset ja kaikki valheet, kaikki palavat nuolet, mitä mua kohtaan ammutaan. Ja nyt sä voitkin tehdä sen inventaariotarkastuksen. Onko sulla
1: kilpi kädessä? Onko sulla kilpi kädessä? Minkä kokonen
0: kilpi sulla on? Käytäksä sun kilpeä siihen, että sä torjut ne nuolet ja sammutat ne? Vai sä niiden nuolien osua suhun ja, ja sitten ihmettelet, että kui palaa? Onks jotain valheita tai syytöksiä kenties tällä hetkellä päällä? Mitkä sä tiedät päässä, että nää ei ole kyllä sen mukaan, mitä Jumala sanoo? Mutta sä et ole vielä tehnyt asialle mitään. Tai onko joku himo tai suru tällä hetkellä, mikä vie sun kaiken huomioon? Ja sä et ole vielä käyttänyt uskon kilpeä niitä vastaan. No vielä Paavali jatkaa meille taisteluvarustuksen opettamista sanomalla näin, että ottakaa myös pelastuksen kypärä. Tämä on mun kohta tässä tekstissä sen takia, että jos katsot 1700-luvun Bibliaa, niin se on käännetty näin, että ottakaa päähän ne autuuden rautalakki. Ja autuuden rautalakki kuulostaa todella katuuskottavalta varustukselta. Mutta mistä on kyse tässä autuuden rautalakissa tai pelastuksen kypärässä? Se ei oikeastaan aukee välttämättä niin kauhean hyvin, jos me ei katsota muuta raamattua ja oteta sieltä vähän vihjeitä. Mutta onneksi Paavali on tästä taisteluteemasta puhunut myös Tessalonikolaiskirja luvussa 5, ja siellä hän puhuu siitä, että pitää laittaa päähän pelastuksen toivo. Eli nyt mä voisin oikeastaan tehdä semmoisen tulkinnan rohkeasti, että pelastuksen kypärässä on nimenomaan kyse pelastuksen toivon kypärästä. Mihin tarvitaan pelastuksen toivoa? Miksi se pitää pukea päähän? Mä tässä on kyse siitä, että kun me katsotaan ympärillemme ja me huomataan tämä maailman rappi me huomataan todella sen pahan kädenjälki tässä maailmassa, ihmissuhteessa kaikessa, niin meille saattaa käydä niin, että iskee sellainen toivottomuus ja apatia. Ja todella, jos me ei nähdä näitä Jumalan voimassa tehtyjä tekoja vähän aikaan, niin sitten saattaa käydä niin, että, että, että jotenkin uskokin tuntuu sellaiselta niin turhalta haihattelulta tai. Tai toivottomalta. Eli toivo on hirveän tärkeä osa uskon elämää ja vaellosta. Me tarvitaan pelastus ja ajatus pelastuksesta jatkuvasti meidän järjen ja mielen ylle suojaksi. Koska muuten tämä rapistuva maailma on hirveän toivoton ja masentava paikka. Nyt siis Jumala haluaa, että me puetaan meidän päähän meidän mielemme, järkemme ylle, pelastuksen toivo. Se tarkoittaa, ystävä, sitä, että me ei todella mennä mukaan niihin maailman murheisiin, mistä viime jaksossa puhuttiin, jotka vie meidät sivuraiteelle, jotka johtaa meidät kahden Herran palvelemiseen. Me ei masennuta siitä, että tämä maailma on rikki, me ei masennuta siitä, että, että, että ilmastohomma rappio etenee, me ei masennuta siitä, että Lehdissä lukee kaiken maailman kauheuksia, me ei masennuta siitä, että näyttää siltä, että seurakunnissakin menee asiat pieleen, vaan me käännetään katsemme niihin Jumalan lupauksiin siitä pelastuksesta, jonka hän on meille antanut, joka ei ole vielä täysin realisoitunut meidän näkyville silmillemme, mutta se kuitenkin on. Ja se on meidän mielemme ja järkemme yllä. Se suojelee meidän mieltämme. Se auttaa meitä kestämään ne kärsimykset ja rikkinäisyyden seuraukset, mitä tällä hetkellä elämässä on käynnissä. Tämmöinen kypärä meillä on päässä. Me emme menetä toivoa. Ja se auttaa meitä näkemään ja viestimään ympäröivälle maailmalle sen, että hei, tämä ilmasto menee päin kutsia, mutta Herra luo uuden taivaan ja maan. Meidän kropat vanhenee ja kuolee, mutta Herra antaa meille uudet vartalot ja tulevan maailman elämän niissä ja niin edespäin. Eli pelastuksen toivo on oikeastaan tämmöinen valo, mikä auttaa meitä sitten näkemään tämän taistelun, taistelemisen arvosena. Se auttaa meitä kestämään kipua, koska me tajutaan, että se on väliaikaista. Se auttaa meitä antamaan vastauksen jokaiselle, joka kysyy, että hei, mikä tämä juttu on, mihin tämä teidän toivo perustuu. Se auttaa meitä muistamaan sen, että yksikään Jumalan lupauksista ei jää tyhjäksi. Se ei rauke. Eli tämmöinen kypärä meillä on päässä, ja, ja sä voit hetken miettiä nyt myös sitä, että et minkälainen mieli mulla on. Onko mulla pelastuksen mieli? Onko mulla luottamus siihen, että hei, tässäkin kamppailussa Herra Jeesus tekee hyviä juttuja. Tähänkin kamppailuun Herralla on ratkaisu ja pelastus. No nyt viimeinen varuste minkä Paavali meille ohjeistaa, on tässä samassa jakeessa. Hän sanoi näin, ottakaa hengen miekka, Jumalan sana. Raamattu tosiaan kuvaa Jumalan sanaa miekkana. Hebrealaiskirja elosessa sanotaan, että Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään, viiltää halki, sieluja, hengen nivellet ja luiden ytimet, paljastaa sisimmät aikeet ja ajatukset. Tämmöinen on Jumalan sana on terävä miekka. Ja mun täytyy myöntää, että mä en pitkään ymmärtänyt, että mitä tää nyt oikeastaan haluaa sanoa, tämä teksti. Kunnes enää päivänä mä söin kanaa. Ja jos oot niin kuin minä, niin sä tykkäät ostaa kanaa semmoisena valmiiksi paloteltuna kätevänä fileenä tai suikaleena, mitä sä voi sitten ihan ilman sotkua laittaa pannulle ja paistaa. Mutta aika ajoin käy niin, että, että haksahtaa ostamaan sitä vähän halvempaa kanaversiota, eli semmoista, missä on kaikki luut ja ytimet ja kaikki paikallaan. Ja niin kuin tiedät, tämmöisen koiven tai äh, rinta- tai siipipalan syöminen, jos sitä ei ole vielä siivottu, niin on aika sottaista hommaa, ja, ja siinä ei kauhean siisteillä näpeillä selvitä. Nyt yksi päivä mä olin syömässä tämmöistä kanankoipea, ja silloin mulla oli apuvälineenä terävä veitsi. Mitä mä tein tuolla veitsellä, niin mä erottelin siitä kanasta, Luut ja ytimet, mä erottelin siitä lihat ja nivelet ja kaikki semmoinen hyvä ja ravinnoksi kelpaava siitä, mikä ei kelpaa mun ruuansuotusjärjestelmälle. Ja mä ajattelen, että tässä on jotain, mikä auttaa meitä ymmärtämään yhden Jumalan sanan miekan tarkoitusperistä. Se auttaa meitä erottamaan hyvän huonosta. Mitä meidän kannattaa ittemme laittaa? Millä itseemme täyttää ja ravita? Jumalan sanan miekka auttaa siinä. Eli kun sotilas on ruokatauolla, niin sanan miekkaa voi käyttää tällä lailla erottamaan sitä, että millä mun kannattaa itteni ravita ja millä ei. Tarkastelemalla kaikkea, mitä me itseemme laitetaan Jumalan sanan valossa, niin meille paljastuu se, että ravitseeko tämä mua oikeasti? Auttaako se edistyy Jeesuksen seuraana vai ei? No nyt vastaavasti tässä sanotaan, että se on elävä ja väkevä. Se, että meidän miekka on elävä, Jumalan sana on elävä, niin se tarkoittaa sitä, että se soveltuu eri tilanteisiin. Jumala avaa pyhän henkensä kautta meille sanaa niin, että me yhtäkkiä nähdään, että hetkinen, miten tätä Jumalan sanan paikkaa tulisi tässä kohtaa soveltaa. Ja se on samalla myös Väkevä väkevä. Se on siinä merkityksessä, että kun me päädytään hengelliseen taisteluun näitä eri vastustajia vastaan, niin Jumalan sanan miekalla me voidaan lyödä alas kaikki valheen verkot, kaikki kahlitsevat itsesyytösten kahleet ja myös vapauttaa niitä ihmisiä, jotka on koko elämänsä kenties ollut vankeina, koska heitä ei ole pystytty totuuden säilällä Jumalan sanan miekalla vapaaksi lyömään nyt mä ajattelen, että kun sä mietit sitä, että hei hetkinen, onks mulla totuuden, Jumalan sanan, hengen miekka mun kädessä, niin mieti sitä, että tunnenko mä raamatun sanan? Tunnenko mä raamatun sanan? Onko se jotain, mitä mä opiskelen, mitä mä luen, mitä mä kuuntelen, mitä mä elän todeksi? Onko Herran sana se ohjaava periaate, minkä perusteella arvioin sitä, millä me me ravitsen? Luotanko me siihen, että Jumalan sanalla on voima vapauttaa sekä muut että mut itteni, niistä kahleista, mitä paholainen meidän ylle on laittanut? Näin me voidaan miettiä sitä, että onko meillä hengen miekka. Eli tällaisen taisteluvarustuksen Paavali nyt siis meille on antanut. Tai itse asiassa Paavaliosta antanut, vaan Jumala on sen antanut. Ja tässä tosiaan on kyse Jumalan ominaisuuksista, Jumalan piirteistä. Itse asiassa me puetaan tavallaan yllemme Jeesus itse. Me puetaan vyöksemme totuus. Me puetaan yllemme vanhurskaone rintapanssari. Meillä on jaloissa alttius edetä Herran valtakunnan evankelmin lähettiläinä. Meillä on kädessä uskon kilpi, meillä on päässä pelastuksen kypärä, meillä on kädessä hengen miekka. Kaikki tämä antaa meille Herran voiman niihin taisteluihin, mihin meidän isämeet kutsuu. Ja lopussa, ihan viimeiseksi asiaksi, meillä annetaan vielä tämä neuvo. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Toisin sanoen, nyt kun sä mietit tässä sitä, että hetkinen, miten mä puen ylleni tämän taisteluvarustuksen päivittäin niin tee se näin, rukoilen ja anoin. Pyydä yllesi Jumalan pelastuksen toivoa. Pyydä, että Herra avaa sun silmät sille. Pyydä, että hän pukee sut ja viattomuutensa ja antaa sulle samanlaisen sydämen kuin hänellä itsellään. Pyydä sitä häneltä. Ano, niin kuin Paavoli sanoo. Ano, että hän antaa sulle alttiuden kengät. Ja tee parannusta, jos et saa olla altis. Pyydä Herralta, että sä oppisit käyttämään hänen sanansa miekkaa. siellä, missä elätkää, Vapauttumaan muita, puolustautumaan vihollista vastaan, hyökkäämään kaikkea, mikä seisoo Jumalan tuntemisen tiellä. Tee tämä kaikki rukoilemalla joka hetki hengen antamin voimin. Pysy valveilla ja rukoile
1: hellittämättä myös muiden pyhien puolesta.
0: Tällaista on ystävä hengellinen taistelu Jumalan voimassa. Se on pyhän hengen voimaa, rukousta, valvomista, anomista. Että Herra antaa meidän ylle hänen lahjansa. Ja kun hän antaa meille nämä lahjansa yllemme, niin silloin me todella otetaan sotilaina askelia hänen voimassaan. Ja tätä joukkoa, joka on Herran voimaan pukeutunut, sitä ei mikään perkelee juoni, linnake tai este, tai portti, voita. Näin on Jumala sanonut, ja hän on luotettava. Hänen nimessään on meillä
1: voitto. Rukoillaan. Elävä Jumala, saat sota Herra, Herra Sebaot. Sinulla on komennossasi kaikki, mikä elää ja hengittää.
0: Ja sä oot tehnyt meistä sun sotilaita. Me kiitetään siitä. Herra, me puemme yllemme, totuuden vyön. Ja vyötämme kupemme sillä. Herra, suon näin olevan, että kaikki meidän askeleet meidän elämässä olisi valossa ja totuudessa otettuja. Anna meille anteeksi kaikki se totuudettomuus, että meistä löytyy. Herra, me puemme yllemme sinun vanhurskautesi panssariksi. Suojaa Herra meidän. Vartalo sinun viattomuudellasi. Puen meidät täysin sun puhtauteen ja oikeudenmukaisuuteen. Anna meille semmoinen sydän, semmoiset kädet ja jalat, jotka antaa kaiken, mitä meille olet antanut muiden hyväksi. Tuo köyhille ja murheellisille ilon ja lohdutuksen. Herra, puen meidät alttiuden kenkiin niin, että me joka paikassa, missä me otetaan askelia, me rauhan ilosonoman lähettiläitä rakentamassa sovintoa. Ihmisten ja sun välillä ja ihmisten välillä. Sinussa, Herra. Ei mitään itsekäitä tarkoitus perie. Ohjatkoon, Herra, meitä sinun antamasi esimerkki. Herra Jeesus, me puomme yllemme uskon kilven ja me pyydämme lisää meidän uskon kilven kokoa. Anna anteeksi kaikki epäusko, kaikki laiskuus, kaikki typeryys, kaikki ne askeleet, mitä ei ole otettu silloin, kun saat meille näyttänyt, että näin tulisi tehdä. Herra, me sammutamme tällä uskolla ne pahan palavat nuolet, mitä meitä kohtaan on ammuttu. Ja me pyydämme, että auta meitä tunnistamaan yhä selkeämmin ne valheet ja ne syytökset ja ne himot ja kaikki muut. Meidän vihollinen yrittää meitä harhauttaa ja sytyttää liekkeihin. Herra, vielä me otamme sun sanasi miekan ja me pyydämme, että se on terävänä ja kirkkaana, jotta me osaamme sillä puolustautua. Ja puimme päähämme pelastuksen kypärän, Herra. Jotta se varjelisi meidän mielen ja ajatuksen sinussa, Jeesus. Sinä olet meidän päämme ja pelastuksen. Herra, kaiken tämän me tehdään ylistäen suo sinun voimasta ja sinun vallasta. Sinä oot sotajoukkojen Jumala. Sinussa on voitto. Ja Jeesus, sinä oot jo nujertanut kaiken perkeleen ja maailman ja pimeyden vallan ristillä. Kiitos, Herra Jeesus. Poet meidät voimalla korkeudesta ja täytä meidät hengellä.
1: Amen. Kiitos, kun olit
0: mukana. Nyt ollaan siis jo kahden jakson ajan pohdittu tätä hengellistä sotaa, ja yksi jakso meillä on vielä jäljellä näillä näkymin, ellei tässä nyt lisäjaksoja synny. Ja tässä kolmannessa jaksossa tullaan vielä pohtimaan hengellisen sodan kolme eri tasoa, eli pikkasen sitä, että millä tavalla paha yrittää meidät nujertaa, ja miten me voidaan johtaa itsemme ja toisiamme vapauteen. Samalla mennään pikkasen syvemmälle sitten siinä, että miten persoonallisen pahan kanssa tulee toimia, jos me ja kun me kohdataan semmoista ilmenemistä meidän elämässä tai, tai toisten ihmisten elämässä. Mutta nyt mä sanon sulle moi, kiitos kun olit mukana, kuulemiin.